0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Bonjour, bonjour, c'est le nouvel épisode de la Maison de Christian. Je suis en effet Christian Pesset, je vais vous parler de votre maison, de cette maison que vous voulez, ah, toujours plus agréable, plus confortable, plus performante et moins dispendieuse, c'est-à-dire qu'elle vous coûte le moins cher possible, notamment pour votre chauffage c'est la saison qui qui s'annonce alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, cette émission tous les samedis matins et euh, tout le temps que vous voudrez ensuite, alors vous la retrouvez sur maison.com où sont collectés l'ensemble de nos épisodes, sur la page Facebook euh, du même nom euh, et c'est sur celle-ci que euh, la, l'émission est publiée en tout premier le samedi matin à 8h, euh, vous la retrouvez aussi sur LinkedIn qui est un, un réseau social euh, professionnel et bien sûr sur les différentes plateformes de podcast évidemment en audio puisque les podcasts c'est pas visio. Dans cette émission, je vais répondre à la question de Julie. Ah, une question importante. Hein. Euh, qu'est-ce qu'elle se demande, Julie Elle se demande, tenez vous bien, si le compteur Linky peut l'espionner si la petite lumière rouge qui se clignote en haut du compteur ne serait pas par hasard une caméra. On va voir qu'il n'y a quand même pas lieu de véritablement s'inquiéter à ce sujet. Dans le conseil de la semaine, euh, je vous aiderai à choisir un radiateur électrique euh, moins gourmand, en électricité. C'est le, le souhait de chacun, évidemment. Et j'aurai une invitée. Cette invitée, c'est Haute de Lavergne. Elle est déjà venue plusieurs fois dans cette émission. Elle est directrice de la communication de Promotelec. Et on va parler de la certification rénovation responsable des logements par Promotelec. Et je finirai par l'info du jour. Aujourd'hui, la grande concertation lancée sur le mix énergétique par le gouvernement. Vous allez voir, ça va vous intéresser. C'est pas à piquer des verres. Le conseil de la semaine alors le conseil, le conseil de la semaine euh, c'est euh, quel radiateur électrique choisir pour réduire euh, vos dépenses de chauffage au minimum. Alors les radiateurs électriques, ils ont été largement répandus ils se sont imposés dans presque toutes les maisons dans les années 70, 60 70, c'était l'époque du tout électrique, et n'ont pas bonne réputation, ils sont considérés comme, comme énergivores ils sont considérés comme pas très confortables, euh, certains considèrent qu'il faut euh, les, les oublier, même s'il y a aujourd'hui quelques matériels qui sont beaucoup plus performants, mais c'est vraiment dans les dernières pages ou dans les toutes premières d'ailleurs du catalogue euh, des différentes marques. À part eux, eh bien, pour se chauffer régulièrement, il y a trois catégories euh, de radiateurs. Il y a d'abord les, les panneaux rayonnants qu'on appelle aussi les radiants. Alors, comme leur nom l'indique, ils fonctionnent quasi exclusivement euh, par rayonnement. On connaît euh, les panneaux. Euh, euh, métallique à façade perforée ou en, en nid d'abeille euh, caractéristique de ce type d'appareil il y a aussi euh, les miroirs chauffants, ça c'est plus confidentiel évidemment. C'est pour les salles de bain, ça évite euh, qu'ils, euh, qu'ils puissent s'embuer lorsqu'on prend par exemple une douche euh, ou lorsqu'on fait couler de l'eau très chaude euh, dans la vasque euh, ou le lavabo. Euh, et puis il y a aussi les infrarouges. Les infrarouges, c'est pour les très grands volumes, c'est pour véritablement les cathédrales pratiquement. Enfin, j'exagère un peu, mais euh, c'est véritablement euh, pour ce type de local euh, qu'on les utilise. Alors ils diffusent une chaleur douce beaucoup plus agréable évidemment que celle des convecteurs mais qui perd une grande partie de son efficacité lorsqu'il y a un obstacle entre l'appareil et nous évidemment puisque le rayonnement se trouve coupé ils sont dotés généralement d'une bonne régulation et ils fonctionnent selon la technique du tout ou rien ils sont on va le dire moins utilisés qu'il y a quelques années où ils étaient très à la mode et surtout évidemment il y a les appareils aujourd'hui à inertie. Vous en voyez dans toutes les grandes surfaces euh, de, de bricolage. Alors, ils fonctionnent en partie en rayonnement et en partie euh, en convection. Autrement dit, ils conjuguent les avantages de l'un et l'autre euh, sans, les, euh, sans les inconvénients. Alors, les, les appareils à massive euh, sont les, peut-être les plus répandus aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire c'est un boîtier en tôle à l'intérieur duquel il y a une résistance et puis un matériau euh, de la pierre, de la fonte euh, qui accumule la chaleur et qui la restitue à la fois par rayonnement et en, mais aussi euh, par convection euh, et donc euh, ils conjuguent les avantages euh, des deux appareils sans véritablement euh, les inconvénients ils peuvent avoir une façade avant avec un film et une résistance qui permettent de chauffer plus rapidement euh, que évidemment euh, la, le, le matériau qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la fonte ou par exemple euh, la, la pierre et puis il y a les appareils à liquide caloporteur liquide caloporteur ça veut dire un liquide qui transporte la chaleur il fonctionne donc un peu comme un radiateur de chauffage central avec tous les avantages que celui-ci présente on a donc un liquide huileux qui circule à l'intérieur du boîtier en tôle et qui est chauffé par une ou plusieurs résistances, il combine donc la convection et le rayonnement avec une plus capacité d'accumulation évidemment que les radiateurs à massive mais une mise en chauffe beaucoup plus rapide, ce qui dispense généralement de l'utilisation d'un film chauffant euh, en façade. Quel que soit le type d'appareil que vous choisirez, il faut qu'il bénéficie d'une bonne régulation euh, électronique intégrée ou une possibilité de raccordement à un dispositif de régulation avancée par, par thermostat d'ambiance, euh, toutes les bonnes marque aujourd'hui de radiateurs offre une possibilité de raccordement par fil pilote euh, ou par connexion euh, radio et même les radiateurs anciens et eh bien offrent souvent une possibilité de raccordement par exemple à un fil pilote alors pour les plus rudimentaires je rappellerai l'utilisation rationnelle raisonnable euh, du thermostat euh, par recherche vous savez du point, euh, du point de chaleur optimale le petit clic en dessous duquel on descend la température par rotation donc, du bouton de commande. Il ne sert à rien, je le répète, il ne sert à rien de mettre le radiateur à fond, de régler à fond sur euh, 5 par exemple s'il y a 5 euh, positions de réglage. Ça ne chauffe pas plus, ça chauffe simplement plus longtemps, c'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter quand la température est atteinte, eh bien ça continue, ça ne fait qu'accroître euh, la, la, la consommation de de l'appareil, tout ça en pure perte. Euh, c'est en partie à cela que est, est dû justement la mauvaise réputation euh, des convecteurs euh, électriques. Votre question à Christian Pesset. Alors la question à Christian Pesset, la question du jour, c'est celle de Julie. Julie, elle me dit, j'ai lu sur Internet que le compteur Linky pourrait nous espionner, notamment savoir quel appareil électrique j'utilise à quelle heure. J'ai même lu qu'il pourrait y avoir une mini-caméra. On la voit, me dit-elle, au-dessus du mot Linky en haut du boîtier, et un micro dedans en bas du boîtier. Est-ce que c'est possible J'ai mis du scotch sur les deux. Est-ce que je peux demander à réinstaller un compteur ordinaire Alors je vais rassurer tout de suite et vous tous et toutes qui m'écoutez si vous avez euh, ce genre d'interrogation Linky bah, ne peut euh, ni vous voir ni vous entendre en haut c'est une diode qui clignote et qui clignote de plus en plus vite euh, en fonction de votre augmentation de consommation et en bas bah, c'est tout simplement un petit système, un petit bouton un petit push si j'ose dire euh, d'ouverture du boîtier Alors, compte tenu de l'emplacement du compteur de toute façon qui est souvent dans un placard ou qui est dans un sous-sol, on ne voit pas très bien à quoi servirait une caméra et un microphone dans son boîtier. Alors les données que peut transmettre votre compteur à une hélice sont très limitées. Les informations sur votre contrat, le numéro de votre compteur, le point de distribution avec votre adresse, la puissance souscrite, vers toutes ces informations, elles sont évidemment déjà dans votre contrat. Alors le compteur, il peut transmettre vos données de consommation globale euh, qui seront envoyés à votre fournisseur de courant mais seulement si vous en avez donné euh, l'autorisation. Si vous produisez et si vous revendez euh, du euh, courant par un euh, système de euh, panneaux photovoltaïques, eh bien, le compteur Linky transmettrait aussi vos euh, données de production. Euh, c'est plutôt une bonne chose. Alors pour que Linky puisse piloter euh, votre chauffe-eau. Euh, il faut que vous ayez souscrit euh, leur euh, creuse, enfin les système heure pleine, heure creuse auprès de votre fournisseur euh, d'énergie. Ce n'est pas nouveau depuis que Enedis euh, a commué l'option heure de nuit. Vous en souvenez sans doute pour les plus anciens en heure creuse, euh, heure pleine. Euh, Linky agit alors sur le chauffe-eau grâce à un relais installé au tableau électrique mais cela dépend évidemment de vous. Alors le gros avantage à mes yeux du compteur euh, Linky euh, c'est le relevé euh, des données, le relevé de votre consommation à distance qui vous dispense d'avoir à attendre une matinée entière euh, le releveur euh, des compteurs comme on dit. Et puis il y a aussi la possibilité de régler la puissance euh, dont vous avez besoin euh, au compteur directement par vous-même, via aussi une interface euh, et puis je vais vous dire, bah non, vous ne pouvez pas revenir euh, à l'ancien compteur ça, c'est vraiment pas possible L'invité de Christian Pesset Alors l'invité de Christian Pesset, c'est cette semaine encore Aude de Lavergne, J'ai dit tout à l'heure, la directrice de la communication de Promotelec. Elle était avec nous il y a quelque temps et nous la retrouvons donc en enregistrement. Aude de Lavergne, bonjour. Bonjour. Bonjour Aude, vous êtes directrice de la communication de Promotelec, hein, c'est ça Oui. Très bien. Alors on sait que Promotelec délivre un certain nombre de certifications notamment dans, dans le 9, mais vous vous intéressez aussi à, à la rénovation, c'est d'actualité.
1: Oui, tout à fait, ça fait effectivement depuis 1971 hein, qu'on délivre des, des labels, euh, et c'est vrai qu'on était précurseur euh, sur ce domaine, et c'est important, autant le 9, euh, il est important d'avoir une certification, mais encore plus sur la partie rénovation, euh, parce que euh, on parle aujourd'hui euh, d'impact euh, environnemental, et c'est vrai qu'on a un très gros travail à faire sur la partie de, de logement euh, en, en termes de rénovation. Très bien. Alors, euh,
0: j'ai vu dans votre site, hein, parce que je suis allé travailler quand même, hein. c'est <rire> normal, euh, dans votre site, euh, j'ai vu qu'on parle de rénovation responsable. Alors, c'est quoi une rénovation responsable
1: En fait, il s'agit du, du nom de notre, de notre certification. Euh, pourquoi on appelait ça euh, la rénovation responsable En fait, quand on l'a sortie, c'était le premier label qui intégrait tout ce qui est une valorisation de l'impact carbone lors de la phase d'exploitation du bâtiment. Et on a été les premiers à le sortir. Donc c'est important de, de parler et de, de, de refaire un logement pour l'amener vers un logement, euh, je dirais, bas carbone.
0: D'accord. Alors, euh, euh, c'est, c'est quoi les, les objectifs, véritablement, de cette certification On venait de parler du, du bas carbone, c'est, c'est très à la mode euh, actuellement, mais globalement, c'est quoi les, les objectifs
1: alors, l'objectif, c'est de, effectivement de vous permettre de rénover un certain nombre euh, d'éléments pour effectivement de changer votre logement. Quand on parle de, d'éléments, on va dire on parle de quoi On parle de travailler sur le système de chauffage. On va parler aussi de, de travailler sur l'eau chaude, euh, tout ce qui est production d'eau chaude sanitaire. Euh, puis également, regarder tout ce qui est performance globale jusqu'au matériel et équipement utilisé. Alors, il faut, euh, il faut accompagner quand même euh, ce qu'on
0: appelle... Euh le maître d'ouvrage, c'est-à-dire en fin de compte le, le, le particulier, parce qu'il euh, faut vraiment lui donner euh, des informations, un coup de main pour qu'il aille vers une bonne rénovation responsable.
1: Tout à fait. En fait, euh, Promotelec accompagne euh, effectivement euh, tout ce qui est euh, le, le particulier, mais d'abord le maître d'ouvrage, qui est, on, on lui donne un référentiel qui fixe effectivement les orientations, on lui donne des choix de matériel et des équipements euh, pour lui permettre de, de bien vérifier et de bien suivre tout ce qui est qualité et performance euh, des, des recommandations que nous faisons.
0: Alors j'ai vu par exemple qu'il euh, peut y avoir la, la visite d'un expert
1: alors en fait euh, également ce qui est important euh, c'est de, de dire que nous euh, Promotelec on a un système un petit peu euh, différent c'est qu'on a aussi on peut se faire accompagner par un professionnel expert en rénovation énergétique ah. que nous on appelle le PERE. En fait ce sont des professionnels qui sont reconnus par Promotelec parce que pour nous pour vous aider dans cette démarche et ils ont suivi une formation chez nous. Euh, une formation euh, et, et vous les trouvez d'ailleurs sur notre site hein, vous avez mm-hmm. une liste de, de, c'est de, bien, de, de c'est... voilà sur promotelec.com, on, on le dit pas contacts, assez... voilà on le dit pas assez souvent et euh, effectivement bah, il effectue une visite du, du bâtiment ou du logement et il réalise un bilan thermique initial il évalue aussi bien entendu et c'est dans les jeunes de Promotelec, la sécurité et l'installation de... électrique du, du logement et puis euh, il, il fait une offre globale de rénovation énergétique. Ah oui, d'accord, c'est, c'est vraiment la, la globalité voilà. du, du logement qu'on va, pouvoir, euh, qu'on va pouvoir vraiment apprécier. Voilà, et puis également, il réalise un bilan thermique et puis il assiste le client dans sa demande de la, de la certification. D'accord, un plus aussi pour la, la valeur du logement Également, oui, toujours un plus pour la rénovation de son logement. C'est une, c'est une garantie, on est toujours dans la notion de garantie. Et puis toujours, euh, pensez au, au final, c'est quoi l'objectif ben c'est votre confort, c'est le confort de l'occupant, c'est notre confort.
0: Et la sécurité à travers, à Tout travers à fait. une installation électrique de qualité. Exactement. Merci Aude de Lavergne, je rappelle Aude et directrice de la communication donc de Promotelec. Merci Christian. L'info du jour. L'info du jour, c'est la concertation qui vient d'être lancée autour du mix. Énergétique. Vous savez, on fait plein de concertations, bon, on a vu que ça ne servait pas toujours à grand-chose, mais espérons qu'il en sera différemment pour cette concertation. Devant l'urgence, évidemment, climatique, le gouvernement a donc lancé ce grand débat en vue d'une concertation nationale, nous dit-il, sur ce qu'il est convenu d'appeler le mix énergétique, alors autrement dit, l'avenir énergétique de notre pays, la répartition des différentes énergies. Je cite, l'objectif est de définir les orientations de la concertation qui contribueront à l'élaboration du projet de la loi de programmation sur l'énergie et le climat de 2023 et à la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous avez compris, pas vraiment moi, mais je pense que ça doit être vraiment très important. Alors la première phase, elle commence avec la plateforme participative en ligne euh, sur le site dont on va s'afficher euh, l'adresse parce qu'évidemment, ça aurait été trop simple qu'il n'y ait qu'un mot. Il y en a, il y en a cinq. Euh, elle est ouverte jusqu'au 31 décembre prochain. Euh, je vous encourage vivement à tenter le coup, si j'ose dire, mais à moins d'avoir beaucoup de temps euh, à y consacrer, euh, je doute comme moi euh, que vous allez aller euh, très loin, sans compter que le questionnaire est nominatif, ce qui, à mon avis, va rebuter pas mal de participants. Alors, suivra, là, ça va être plus simple, suivra un tour de France avec avec des réunions dans chaque région qui rassembleront ces, ces réunions, le, le grand public, l'ensemble des parties prenantes locales, on peut imaginer par exemple le maire, on peut imaginer peut-être aussi des conseillers régionaux ou euh, des, des conseillers euh, locaux, euh, et puis euh, ainsi que des membres du gouvernement. Alors moi j'attends de voir les membres du gouvernement qui se déplaceront pour faire un tour de France, à mon avis ce sera plutôt le préfet euh, ou le sous-préfet euh, qui viendront à ce type de réunions. Mi-janvier 2023, je cite toujours, un forum des jeunesses sera organisé pour permettre à 200 jeunes de 18 à 35 ans de donner leur avis sur l'avenir énergétique du pays et pour finir un comité paritaire il faut bien un comité euh, paritaire est chargé de restituer je cite les observations arguments et propositions des participants de la consultation qui seront versés au débat parlementaire en 2023 autrement dit ça ne va pas passer comme ça il y aura encore un débat parlementaire avec ce que vous aurez euh, pu indiquer donc euh, euh, ces propositions seront versées au débat parlementaire 2023 sur la future loi de programmation sur l'énergie et le climat et ils alimenteront les choix stratégiques pour notre pays. C'est ce qu'a déclaré la ministre pannier Runachet, qui est, euh, comme vous le savez, chargée de la rénovation euh, énergétique. C'est une initiative à mon avis louable mais euh, dont l'efficacité reste à démontrer et bien voilà l'épisode de cette semaine de la maison de Christian touche à sa fin bientôt une nouvelle émission merci à Adrien qui est aujourd'hui à la préparation à la technique et à la diffusion de cette émission cette émission que vous pourrez retrouver sur info maison.com sur lequel vous pourrez poser aussi toutes vos questions sur les principales plateformes de podcast sur LinkedIn et sur la page Facebook